0: Og velkommen til en ny episode av podcasten «Bare en mann». Det er jo ikke så lett å være mann i dagens samfunn. Det er jo hele grunnlaget for denne podcasten. Og før vi drar i gang med ukens tema, så tenkte jeg å fortelle en liten historie. Så flere rister litt på høyene. For det er jo sånn at som mann så, så føler jeg at det trekkes og dras i alle retninger, til alle tider, og man kan noen ganger begynne å lure på om man er god nok. Og noen ganger kan det rett og slett koke over i topplokket hos en stakkars mann. Og, og da trenger ikke det bety at det kommer en sånn vulkansk utblåsning av episke proporsjoner med en masse stygge ord som gjør at man må be om unnskyldning til kona to om dagen i en uke Nej. Nei! Når det koker i topplokket, så kan det like godt bety at topplokket rett og slett bare kortslutter. Og en stakkars mann plutselig helt vet hva han holder på med. Og det er jo spesielt om du er en man 40 plus eller som er 50 plus. Og skjer dette så vet du med sikkerhet, at kona aldri vil la dig glemme det, og du vil bli påminnet av denne hendelsen ved enhver høvelig og ikke høvelig anledning i fremtiden. Som da kona for en tid tilbake hadde fryktelig vondt i hodet. Og vi snakker her så vondt i hodet at et dovendyr beveger seg raskere mellom to rum. Etter å ha subet sig ut på kjøkkenet på strømpelesten, så oppdager kona at det var tomt for parasett og ibuks. E og du kunne høre fortvilelsen da hun rommesterte rundt i medisinhuller uten å finne noe. Og jeg holdt selv på med flere prosjekter den dagen, men ble bedt om å sette alt på hold for å dra til butikken ene og alene for å handle hodepinnetabletter til kona. Vel på Priks for å finne hodepinnetabletter, så gikk jeg først forbi en kasse med kransekagestenge. Og jeg elsker kransekage, og disse var ganske billige. Jeg tror jeg fikk tre styck kransekagestenge for en tiår. Og det som slår følelsen av å sette tennene i den deilige, myge, søte og seie mandelmassen. Det er pur glede og fest i munnen, som en tidligere kollega sade. det. Jeg kjøpte en 10-12 stenge, og begynte å spise disse på hvite bil. Og gomla hele veien hjem, og jeg fortsatte å tygge deg ikke inn døra. Og der i gangen stod kona med begge hendene utstrakt i tiggerstilling, og to øyne som så vitt var åpne på grunn av det skarpe lyset fra en Lida Lamp i taget. «Hvor er parasetten?» viska hun. Og jeg gjorde jo som en hver mann som jeg glad i livet ville gjort. Svelkte hun av med kranskage, og uden et ord så snudde ryggen til kona, åpnet døra, løpte bilen, brøyd sikkert lydmuren på vei tilbake til Priks for å kjøpe hodepinetabletter til den kjære kona mi. Ja, det var jo synd på kona, stakkare, men alle kan jo glemme seg litt bort når det koker i topplokket. Ikke sant? Og det er så lett å være bare en man heller, spesielt ikke når det er tilbud på kranskagesteng. Og med disse ord så ønsker jeg velkommen til en ny episode. Start the engine! Og jeg må innrømme at starten på episoden kanskje ikke passer helt inn, siden den episoden skal handle om husarbeid, det gøye husarbeidet. Hvem gjør det, og hvorfor bør kona gjøre mer av det? Men jeg har tidligere fortalt om denne historien på jobb til stor begeistering for mine kolleger, og det her var egentlig en liten ønskreprise for alle de kolleger som hører på, og forhåpentligvis en god historie eh, for alle de andre også. Um, jeg kan også nevne at det som skulle bli en podcast ser fremdeles ut. Det faller lige mye som Argos Damer, eh, og det synes jeg er veldig gøy. Og jeg har fått veldig mange kommentarer etter forrige episode som handler om trening og kosthold for folk 40+. Plus. Så det er tydelig at folk setter pris på at jeg har med meg experter i studio, i stedet for at jeg sitter her og babler alene. Men dessverre så må dere ta til takke med bare en man i den episoden, og ikke tre menn. Men vi skal helt klart gå mer i dybda på trening og kosthold i senere episode. Og vi er nødt til å få både Allan og Henrik med igjen, og dere må gjerne sende inn forslag til hva dere ønsker å vite mer om. Dere skal få alt dere vil ha bare send meg melding, eller skriv inn på Instagram, alfakrøll, bare en vann. Dagens episode skal altså handle om husarbeid, og det er jo enda en ting som gjør livet surere og vanskeligere for en man. Av alle ting en man må gjøre, så forventes han jo i tillegg å måtte ta sin del av byrden også innenfor husets fire vegger. Gressklipping, snømåking, husmaling, vestabling og andre utendørs som oftest er instigert av kona selv, er tydeligvis ikke nok. Så til er yngre venn, jeg føler med dere. Men jeg kan si at etter hvert som dere blir eldre, så blir dere mer nummen modet. Når jeg kommer in på soverommet nå og finner et gigantisk fjell av klær på senga, så er det bare på med Netflix, eller finne en podcast, og så begynner jeg å telle strømpe og brette klær det går på et vis ja, jeg får også tilsendt en del videoklipp på Instagram fra lyttere av podcasten om tema menn og kvinner og det er jo gøy og det er den, ja, det er den beste underholdningen av det så bare fortsett å sende dette om dere finner noe som passer in i det vi har snakket om i podden og det, det kommer et sånt lydklipp litt lengre ut i episoden som jeg fikk tilsendt det er et skikkelig bra et så fortsett å sende sånne hvis dere kommer på noen men bare så det jeg sagte, vil jeg aldri ta sånne klipp og lade som det er mine egne opplevelser. Men noen ganger, noen ganger, så vil slike videoer vekke til mine faktiske og egne opplevelser også. Og da kommer jeg på en klassiker hjemme oss. Og jeg vil tro at det er en klassiker i de fleste andre hjemme også. Og historien, den kommer straks, men først skal vi ha litt bakgrunnsstoff. For jeg tror at Kona mi alltid har hatt litt støv på hjernen. Og jeg er selv over gjennomsnitt interessert i å det rent og rydde. Jeg tror jeg er over i hvert fall. Men det har nok noe med alder å gjøre også, for jeg var nok mindre nøye på det da jeg var i 20-årene. Da jeg bodde alene i leiledet på 90-tallet, så vasket jeg opp og lo alle på benken for å A. Og ingen vits så sette glass og tallerkener in i skap når jeg kunne hente dem rett fra kjøkkenbenken. Jeg dusjkabinettet på kjøkkenet i en periode, men det får være en annen historie. Som den gangen da jeg gikk ut av dusjen om morgenen og tråkket bare på en ukokt pastaskrue. Hvis det, dere tror de har fød, er det vondt. Uansett, nå ligger jeg og har det regnt og ryddig rundt meg, og på grunn av arbeidstiden våre, så er det kona som lager middag hjemme hos oss, mens jeg tar kjøkkentjenesten etterpå. I ugedalen så lager jeg alle nistepakke, og jeg lager frokost til kona. Sånn har det vært i mange år nå, og det fungerer veldig bra. Og noen ganger så smelter jeg til meg i deilig middelhavsgryte med lam til søndagsmiddag, lager i en jerngryte. Den beste maten er jo den som står og puttrer i 4-5 timer. Men kona er i ugangspunktet kokken hjemme hos oss, og jeg er den stakkarslige kjøkkenhjelpen. Og det å stå i oppbasken hjemme hos oss, det føles forresten som å stå i oppvasken på Ærenstotell før oppvaskmaskinen blir oppfunnet. Nå, nå har vi oppvaskmaskinen, men det er jo begrenset hva man kan få in i den. Og når kona lager mat, deilig mat, så bruker hun alt hun kan finne av potter, gryter, panner og ildfaste former. Og det tar minst li lang tid å ta oppvasken som det tar å lage selve maten, selv med oppvaskmaskinen på plass. Og, og vi har en sån air fryer hjemme hos oss. Og det er jo en genial oppfinnelse når du skal lage mad. Men å vasker han på? ja, det er jo et sant. Men det var en digresjon. Jeg får nettopp noe sympati fra noen på grunn av dette, uansett. Poenget er at jeg selv ønsker å ha det regnt og rydde i nå, og kan ikke bare la opp stå den sig til senere. Jeg ta den en gang. Jeg orker ikke å utsette ting. Så hjemme hos oss så har vi det vi har egentlig alltid hatt det både rent og ryddig, og vi støvsuger, vi vasker gulvet minst en gang i uka, og har det ellers som sagt ganske pent. Baderomsgulvet, det er en annen sag, for der er det konstant svære klaser med langt har etter at kona og datter har stått og børstet her leden på hodet, uden å plukke opp etter seg. Og det er egentlig rart de har noen hår igjen på hodet. Å kom ut og duske noe om hos oss, det er etterfølelse av plukke hår ut fra mellom tærne mine, så ikke dette håret skal følge meg ner i strømpen. Men whatever, det er bare nok en digresjon. Og, og her, nå begynner klassikeren, som dere sikkert har opplevd selv. Det er jo en grund til at det kalles en klassiker. Uansett når vi måtte ha gjort rent sist hvis vi får beskjed om at noen venner er på vei ut til oss på en rask kopp kaffe, så får kona blodtryksfall og begynner å dirigere som om hun hadde et mediumstort orkester foran seg. Og da må vi hente støvsugeren, og vi må tørke alle bord og benker, vi må rydde på plass eventuelle klær som ligger ubrettet i en haug på senga, og gulvet må vaskes. Vi må heldigvis ikke vaske gulvet, for det gjør kona selv. Hvis du forstod hvorfor Ella trykker på pronomenet vi, så anbefaler jeg at du hører gjennom festepisode. Før i tida, da barna var små, så lå det jo i tillegg eh, leketøy overalt, men alt måtte ryddes og bæres bort hvis vi fikk besøk. Og jeg forsøkte med meg med at det ikke om det så ut som vi faktisk kallet barn, men da ble jeg bare med et par fnys. Eh, og det var bare å som kona befalte. Og da duften av furunål fylte huset, og de besøkende endelig kom inn døra, så måtte vi som vanlig i tillegg beklage alt rotet. Og nei, jeg forstår det ikke heller. Og ikke skjelden, så kunne de besøkene finne på å om det ikke bodde folk hos oss. Det var ingen tegn til det i hvert fall. Når vi derimot kommer på besøk til andre, så har jeg at det er en del andre som ikke får blodtryksfaller og føler plutselig trang til å rydde når de får besøk. Ikke at andre ikke hadde regnt. Jeg har aldri følt at noen av våre venner ikke er regnslige, men, men rydde, ja, det kan en annen, en annen sak. Jeg har jo nesten med nødt til å ta svømmetagg for å kunne komme gjennom alle skoene i en vindfang hos folk når vi er på besøk. Og i andres stuer kunne man lett at det bor folk der, for å si det slik. Og det, det synes jeg selv er veldig hyggelig, men når folk da sier at de beklager alt rote, så sier kona mi, gjør det gjør da ingenting. Mm? Har det skjedd hjemme hos dere? det dette et kjent fenomen? Kan vi klokke det inn som en klassiker? Jeg, vi jeg tenkte en gang at dette betyder at kone kanskje ikke var så nøye på det livel. Og jeg bestemte meg derfor for å støvsugge rundt potteplanteren og rundt skittenøyskurven. I, I stedet for å løfte på det under det. Men det tog jeg feil. Grunnen til feil, det var ikke grejt. Spørsmål. Hvor mye støv kan egentlig komme under i potteplanter på en lite ug? Og uansett hvor mange støvpartikler det måtte være, så løfter jeg nå i hvert fall hver eneste pottet når jeg støvsuger. Og tenk det, jeg vet ikke om hun fremdeles det, men før så kunne hun faktisk gå og sjekke og spørre om jeg hadde støvsugt under. Og da har man vel litt mye støv på hjernen, eller? Og det bringer meg in på noen spørsmål. Er regnslighet viktigere for kvinner enn for menn? Er det noen forskjeller på kvinner og menn angående dette? og synes kvinner det er mer gøy å gjøre rent enn menn. Etter litt tid på, inne på Google, så kan man finne mer rart. Blant en en bloggartikkel, som en kvinnelig student fra Harvard har skrevet, og den passer midt i blinken for dagens tema. Og hun skriver blant annet, at, og jeg har oversatt dette fra engelsk, og det blir da dagens citat Hun skriver, Rengjøringenhet oppfattes av alle. Renslighet forfølges av kvinner. Rengjøring er en arena der man, hvis nok fremdeles veldig tydelig, da, kan se forskjeller mellom män og kvinner. Det tross for at i dag er det vanlig at både mann og kvinner i en husstand de jobber og tjener penger til familien. Før så trodde man at menn ikke engang kunne se skitten i hus. Men den argumentasjonen har blitt knust av en, ja, en navngitt studie som jeg ikke gidder å lese, men er nøye med med oppsummeringer. Og denne nye studien, den forsøker visst nok å forstå samspillet mellom individuelle preferanser og kjønnsforventninger i husarbeid. Kort fortalt. Forskere, de visste hundrevis av deltakere, kvinner og menn, tilfeldige bilder av et rotet boareal. Og det viser at både menn og kvinner synes at et rotete rum var like rotete, og et ryddig rum var like ryddig. Likevel så fant man ut at i gjennomsnitt så rydder skråstrekk rengjør menn i cirka 10 minuter hver dag, mens kvinner bruker hele 25 minutter. Selv om de syns at et rum var like rotete eller like skittende. Men hvorfor, da, hvorfor rengjør kvinner mer da, hvis de synes at et rom er akkurat lige rodete som, som det en mann gjør? Eh, og de som deltok i denne studien, de, de ble deretter tilfeldig da, fortalt om det rotede bilde, de så på, om det tilhørte en man eller en kvinne. Og deltakerne, uavhengige av kjønn, de holdt kvinnens rom til en mye høyere standard enn mannens. Og det var mer sannsynlig at de ville dømme kvinnen negativt om hennes rom var rotete. Man hadde da altså, av en eller annen grunn, høyere forventninger til en kvinnes rom enn til en mans rom. Og en hypotese for at kvinner gjør mer rengjøring enn menn, er derfor at kvinner forventer å bli sterkere dømt om rommet hennes er skittent. Og da spesielt av andre kvinner. Kvinner er altså mer opptatt av hva de besøkende sier med ord og kroppsspråk når de endrer kvinnens boste, og en mann han bryr seg mindre om akkurat det. Men det kan jo være at kvinner rett og slett finner rengjøring mindre ubehagelig enn menn, og dermed bruker mer tid på det. Mens mannen syns rengjøring er så drepende kjedelig at man, man vil bli altså, ferdig raskest mulig. Og det betyr at menn og kvinner i så fall gjør like rent, men at mannen han bare gasser litt ekstra på. Men det er jo litt interessant da, hvis det er sånn at kvinner bruker lengre tid enn mannen i erengjøring, for de liker det bedre, og eller får ikke bli dømt av andre kvinner. Og det er ikke min ord, men noe som da er forsket frem. Og jeg stilte en del spørsmål til både kvinner og menn, og jeg forsøker å sammenstille svarene. Og da skal jeg lese opp svørsmålene her. Det jeg spørte blant annet, hvordan vil dere si at husarbeidet er fordelt mellom konen og man i husstanden? Er det 50-50, 60-40? Er du fornøyd med fordelinger, eller blir du noen ganger irritert? Jeg spør om, jeg sier at en undersøkelse sier at menn er interessert i å ha det som kvinner, men at kvinner likevel bruker mer tid på regneringen, hva kan det skyldes? Gjør kvinner rent for at de vil få kritik for andre kvinner? Um, kontrollerer du om mannen din har gjort arbeid ordentlig? Og så videre. Noen sånne spørsmål. Uh, men man lærer jo så lenge man lever, og jeg har lært nå at man ikke skal sende sånne 20 spørsmål på melding til venner og bekjente. Det er rett og slett for omfattende til de gitt å svare. Så i fremtiden så blir det kanske bare to-tre korte spørsmål på den andre så burde jo damene her benytte anledninger til å hylle ut hvis de er misfornøyde med mannens bidrag. Ja, noen kommentarer og tilbakemeldinger fikk man jo. Så vi kan jo ta og gå igjennom noen av de. Eikone, hun skriver at arbeidsfordelingen den er cirka 50-50, og at de ikke kontrollerer hverandres arbeid. «Vi gjør rent hver onsdag eller torsdag», skriver hun. Mm. Endelig er konen som har noe å på, men det gjør hun sikkert så fort lyset slukker, det mannen lukker inn henne for natta. En annen kvinne skriver at hun gjør alt husarbeidet. Alt husarbeidet. Og jeg vet at hun også har en jobb i 100% stilling i tillegg, så dette er drømmedama si. Jeg spør henne om hvorfor hun gjør alt husarbeidet, og hun skriver at «fordi jeg liker det». Jeg er grunnig, og derfor slipper jeg også nedvask en gang i året. Godt tenkt. Hvorfor tenker ikke alle kvinner slik? Men så skriver hun, kidsa må passe på sin egen rom. Der beveger jeg mig ikke inn. Og så slenger hun på to stykker dødningshodeskaller i meldingen. Og på spørsmålet om hvorfor hun ikke går in på romen til kidsa, så svarer hun at fordi de ikke bor på hotell, og heller ikke bidrar på noen annen måte i heimen. Det er vel greit nok svarlig. Uh, neste kvinne svarer Hei Tore Etter mange år som giftpar så ser vi ikke fordelingen på oppgavene på hvem som gjør hva og mest Den som har mest ledig i tid gjør de dagliggjøremålene Men i de første årene skriver hun som giftpar så følte jeg at jeg gjorde mest Okej, okay. Vi får se hva mannen din sier da for han har også svart med Han skriver det kona sier. Åh! Åh! En annen man her, han skriver at de har en grej fordeling, men at klesvasken kan bli liggende lenge etter vask, for alle hater å brette tøy. De liker å ha det rent og pent, uten at det må se ut som en utstilling, hjem, utstilling hos Scheider, skriver han. Og så er det en dame som skriver in en, en lang avhandling. Her er det på med lesebrillene. Hun skriver... Altså, det er ikke et A4 hjem her når jeg har en man som jobber på sjøen. I 14 dager har jeg det ganske ryddig. Pleier å rydde og vaske når han drar, og før han kommer hjem. Vet at han liker å komme hjem til ryddig hus. Men når han kommer hjem, da har han kontrollen. Say what? Han jobber på sjøen og tar over husarbeid når han kommer hjem. Hva slags tøffelhelt har vi å gjøre med her? har vi å med her? Hun fortsetter, «Han støvsuger, han rydder, han lager mat. Jeg kan komme hjem til strøkent hus og middag, og vinglasset står klart, særlig fredag kveld. Jeg vasker selv tøy bad, for det gjør han nesten aldri, og jeg vasker aldri vinduer. Jeg vasker og rydder som en med ADHD, jeg er litt overalt, og støvsugeren kommer aldrig tilbake på plass, noe han irriterer seg veldig over. Og jeg støvsuger, støvsuger tydeligvis ikke godt nok, så han sier du trenger ikke ta teppene kjære, de tar jeg. Skal vi ha besøk, rydder og vasker vi veldig, men det kommer litt an på hvem som kommer. Det er greit. Neste gang jeg kommer på besøk, så skal alt skjekkes. Bare så du vet det. Eh, ja, mannen hos deg har også skrevet inn. Skal vi se, det blir bra. Han skriver. Hej, jeg må si at på grunn av at jeg jobber, to uker ute og er hjemme fire uker, så er nok fordelingen 60-40. Selv om kona jobber 70 prosent. Denne fordelingen er helt ok for meg. Jeg kan ikke si at kona er like interessert i å ha det ryddig. Hun gir litt Selv om det skal komme folk. Men det gjør ikke jeg. Så når hun merker at jeg stresser og blir litt irritert, så trør hun til. Cirka to dager før jeg kommer hjem fra offshore, så begynner hun å støvsuge og rydde hele huset til jeg kommer hjem. Men det skal sies at kona tar all klesvask i huset. Den rører jeg ikke. Ja, så der har de, det stemte med de husa. Noe som irriterer meg mye, det er når kona gjør noe, enten husarbeid eller hagarbeid, hva som helst. Så gjør hun ingenting helt færlig. For exempel en gang hadde hun gjort rent huset, og det var veldig rent og pent, men støvsugeren, den ble ikke rydda bort. Den sto bare midt i trappa. Og jeg tenkte at nå skal jeg se hvor lenge den kan stå der, før noen i huset rydder den på plass. Etter at jeg hadde hoppet over den vi støvsugeren i fem dager, så klarte jeg ikke mer, og jeg måtte rett og slett rydde den bort selv. Samme gjelder for hageredskaper hun har brukt. Blomsterbeddet kan se helt fantastisk ut, men plan er full av diverse bøtter og hageredskaper hun har brukt som jeg må bort. Og han skriver videre. Akkurat nå sitter jeg og spiller Super Mario med femåringen, og jeg spurte kona om jeg kunne utsette husarbeidet til i morgen. Og kona svarte med en gang. Hvorfor spør du om det? Har Tore sagt Nej Neida, rolig, rolig. Dette skal jeg ikke fortelle til noen. Så det er, jo, det er jo litt forskjellig her da. Vi har en drømme dame som, som gjør det det meste selv, og vi har en, en tøffelhelt som gjør det samme. Og så er det ganske mange som har en fin fordeling av arbeidet, og det er nok riktig det. Jeg føler at vi har en fin fordeling hjemme hos oss også. Det er veldig bra. Eh, men det er jo ikke noe særlig spennende innhold i en podd. Så jeg stopper, stopper innspillene fra folk der. Men tusen takk for alle bidrag. Eh, det har gjort meg å se tema litt klarere. Skulle gjerne hatt noen bidrag for yngre mennesker for å om det er noe annerledes der, men det er jo begrenset hvor mange yngre mennesker man kjenner når man har bikket 50. Men uansett hvordan man snur og vender på det, så er det viktigste at kona blir fornøyd. For det er jo, som jeg sagt mange ganger før, da blir det så mye bedre stemning. Og da passer det å spille dette lydklippet som jeg har eh, fått tilsendt eh, som handler da litt om Happy Wife, hør på denne her. I believe in the term Happy Wife, Happy Life These are words to live by There's never been a truer sentence in the English language than Happy Wife, Happy Life If your wife is happy you'll be happy the kids will be happy everyone will be happy It does surprise me however that there's no saying that goes the other way. If my wife had a saying, it would be happy husband, we'll see about that. Or happy husband, what's he been up to? Som titeln på episoden sier, så antyder jeg at kvinner faktisk burde gjøre mer husarbeid enn mannen, og det er jo fordi det det er jo nå nærmest bevist at kvinner synes det er mer gøy eller mindre ubehagelig, om man vil, å gjøre husarbeid. Mens mannen jo synes at det er helt pyten. Og da hører jeg jo rop og skrik og ser for meg kvinner som rister på hodet. Man kan ikke bare la være å gjøre jobben fordi man ikke synes det er gøy. Men kvinner de hopper også oppgaver de ikke liker. Jeg kan gå og trekke frem en, en liten artig historie i den forbindelse. For det var i gang en liten kone som, så venn og fin hun var, ville hjelpe til med snømåkinger. Det hadde i en liten evighet da hun kom hjem fra jobb. Hun tenkte på mannen sin som sikkert også var sliten. Og så ville hun være snill og måke hele gården ren for snø. Før han kom hjem. Det var nok 40 centimeter med en tung i gården på cirka 60 kvadratmeter. Den lille kona hentet Sørlandskuffa av metall som vi hadde på den tiden. Den vinrøde skuffa var like stor som kona selv og veide sikkert like mye. Hun bøyde skuffa ned og båret den dypt ned i snøen. Det er fortsatt å snø, og mannen som da satt i bilen på veien hadde allerede begynt å planlegge snømåkinga. Har lurte på om kona hadde klart å få bilen inn gjennom snømassa og trykt in i garasjen. Det regnte han med, for kona hans kunne jo klare alt. Men det var jo så mye snø, og skulle han ta snømåkinga før etter middag, tror jeg han svingte in i gården, og synes som møtte ham fremkalte forbauselse og undring. For midt i gården stod Sørlandskuffa med tuppen, bård dypt ned i snøen som et slags monument. Den vinrøde fargen stod i kontrast til den hvite snøen, og det tog noen sekunder før mannen forstod hva som hadde skjedd. Den lille kone hadde ville hjelpe til, men hadde så innsett at hun ikke engang hadde klart kunde klare å trekke skuffa opp av snøen en gang, så hadde den lille kona heller bare gitt opp og, og gått inn i det varme huset og begynte å kose seg med en liten kopp varm kakao. For det var ikke så gøy å måge snø som hun hadde trodd. Men mannen synes nok det er mer gøy eller mindre ubehagelig om du vil. Så han kan sikkert ta det. Og snipsnaff snute. Så blev mannen stående og måke. Så hvis mannen ikke syns det er så gøy at det er husarbeidet, og kvinnen ikke har noen problemer med det, så kan hun kanskje gjøre litt mer? Eller kommentarer kan legge siden på Instagram-kontoen. Jeg har en anartig og selvopplevd historie, som er noen år gammel nå, men som vi minnes med latter og glede av og til. Og det er egentlig rart eh, hva man kan le av, etter noen år, men tiden legger jo alle sår og oss så gamle minner. Ska vi ta den historien også? Ja, ja, vi gjør det. Han handler om husarbeid. Og jeg føler han passer inn som en sånn fin avslutning på, på episoden. Vi tar den. For, for en del år siden også, så var det sånn at kona skulle invitere alle sine kolleger hjem til oss på lunsj. Og kona arbeidet og arbeidet fremdeles i den offentlige tannhelsetjenesten. Og på det aktuelle tidspunktene så var det kun kvinner som jobbet i den klinikken. Jeg husker helt, men de må ha vært 7-8 stykker. Og kona hadde samtidig besøket en kusine som bodde hjemme hos oss. Og denne kusina og jeg, vi fikk derfor i oppgave å gjøre hele huset rent til kona kom hjem til lunsj sammen med alle sine kolleger. Og vi hadde på den tiden også en, en hund, en beagle ved navn Oscar. Og Oscar var en glad gutt som fremdeles ikke var helt stueregn. Og i tillegg så la han igjen hår over absolutt alt. Så når kona gikk på jobb om morgenen, så spiste kusine Daisy og jeg frokost før vi begynte på husarbeidet. Og da vi hadde vi tre-fire timer på oss og hunden måtte også på sin vanlige morgentur, men vi mente vi hadde gått nok med tid. Jeg husker ikke om vi måtte lage mat, eller om kona hadde det på forhånd. Men vi startet uansett med å gjøre rent. Vi hadde fått klare instruktioner fra kona, og vi fulgte dem til punkt og prikke. Og det betydde å støvsuge alle krinker og kroker under alle potteplanter, Støvsug alle lister i huset, og ikke minst støvsug opp i sofaen, mellom og under alle putene der. Linduskammeren måtte støvsuges også, og ja, så kunde det støvsuges, så skulle det støvsuges enkelt og greit. Alt i oppvaskmaskinen måtte tas ut og settes på plass, og alt av benker bord i hele huset måtte få kjenne på fylla. Ikke bare toppen, men også andre flater om det fantes, som alle flater på TV-bordet for eksempel. Og TV-en måtte jo få smake noe sprit og i fylle denne. Og alt dette måtte jo ikke bare skje i husets første etasje, men også i andre etasje. Vi måtte jo også rydde huset for leker og diverse. Alt av klær og sko i gangen måtte inn i ett skap. For all tilgjengelig plass var jo til de besøkende kollegaene. Utenfor inngangsdøra måtte inngangspartiet feies og vaskes før vi også vasket alt av gulv inn i huset. Søpplene måtte tømmes, og jeg tror, måtte, jeg tror vi måtte hjemme. Vi måtte flytte søppeldunkene rundt på andre siden av huset, så de ikke var synlige fra gården. Og når alt var klart, måtte vi begynne å dekke på bordet med duk, bestikk og glas, så alt så perfekt ut. Og på dette så begynte jo sola å skinne inn gjennom vinduene, og gjorde støv synlig, så vi måtte noen gang dra filer over alle bordflaterer. Og når det var gjort, så var det jo på tida å duske og klese, for man ble jo søtt av husarbeid. Og med penbukser og skjorter på, så skulle man tro at alt var i boks. Jeg skulle til å ta i håret for å bli presentabel for alle damene, for det er noe som er viktig for kona. Og den gang så hadde jeg jo med hår. Men før jeg det, så hørte jeg et skrik av den typen man ikke vil høre 6 og et halvt minut før kona kommer hjem. Ut i ganga en meter fra inngangsdøra, der sto bigelen Oscar med halen mellom beina og Kusine Daisy med hendene foran ansiktet. Og foran dem, begge to på gulvet, lå en betydelig kladeis med noe som ikke luktet lavendel. Og i det vi sprintet rundt på jakt etter hundepose, tørkepapir, salofiller og i bøtt med varmt vann, så merket jeg at pulsen var svimmelende høy. For kona kunne jo komme inn gjennom døra når som helst sammen med alle de kvinnelige kollegene hun skulle imponere. Og vi vurderte å låse døra for på den måten å kjøpe oss 20 sekunder ekstra om de plutselig stod udenfor. Vi fikk opp Oskars lille gave fra gulvet. Vi fikk vaske og spraye ganger med god lukt, samtidig som vi åpnet og lukket ytterdøra raskt mange ganger etter hverandre for å vifte ut blandingslukta så mye vi kunne. Etter få sekunder med dette, så begynte biler å svinge inn i gården, og vi måtte i hu og hast smelle døra igjen, løpe bakveien til søppler med hundebæsj og til vaskerommet med fillerbøtte. Jeg på klærne, så nå var våt og svette og vi stod alle tre oppstilt, både Oscar, Daisy og jeg, i gangen som om vi her, var her skapelige tjenere til en fin familie, der hertuginnen i huset nå kom hjem med alle sine kongelige venninner. Døra åpnet seg, og konas og alle andre kvinners ansikter kom til syne. Smilene? svetten rant nedover kinnet mitt, og kona utbrøt. «Har du ikke tatt skjele i håret?» Og jeg smilte tappert, men jeg husker godt at luftet gikk ut av ballongen. Her hadde man gjort alt for å bli og gjøre konas eh, rengjøringsmani. Men ble felt av manglende hårskille. Og kusine Daisy begynte selvfølgelig å le. Men ok, det skal jeg si at det endte godt til slutt, for hun fikk jo kona hvordan det hele hang sammen, rengjøring, hundebæs og alt. Lønnsken med all adelighetene gikk veldig bra, og eh, alle var fornøyde. Kuna viste fram hele huset til alle sammen, og, og heldigvis hadde vi gjort alt som bestilt. Så alt i alt gikk det veldig bra, men hermiti for et styr. Altså, skulle det ha vært sånn hver gang vi fikk besøk, så hadde jeg heller tatt en løpetur, selv med dårlig hoft og kne og alt. Men heldigvis er det ikke sånn hjemme hos oss, Har du en lignende eller bedre historie på lager? Send meg gjerne en melding på Messenger, eller på Instagram-kontoen, at vi alle kan lese den. Jeg tenker at vi gir oss derfor i dag. Husarbeid er jo drepende kjedelig. Men det må, de må jo gjøres. Og apropos det, hvis min kjære mor skulle høre på denne podcasten nå, så tror jeg at kurven på badet oppe i andre etasje er fullt av klær som da Fint om du kunne ta en rask tur og, og tømme den kurven. Jeg trenger noen skjorter til de neste dagene till til dere andre som ikke har mødre som står parat till å hjelpe eller som ikke har fått overvis kona om å gjøre det selv så skal dere vite att det jo er perfekt å stryke eller brette tøy mens man da for eksempel hører på en podcast bare tips kos deg med husarbeid da takk for at jeg hørte på ha en fortsatt fin dag och vi høres i fremtiden